0: Hej alla och välkommen till Arbetsmiljöpodden. Vi ska inleda det här året med en liten serie som framförallt är ja, som alltid kopplat till arbetsmiljö men vi har också ett litet specialområde som vi kopplar på och det är framförallt riktat kring byggbranschen så vi tänkte att vi ska ha ett antal intervjuade personer som kommer också koppla sina tankar och idéer just kopplat till byggbranschen. Jag heter Milla Jonsson och det är jag som driver den här podden och jag hoppas att du hänger med på dagens avsnitt för idag så ska vi prata emotionell intelligens och att ledarskapet är otroligt viktigt för en god arbetsmiljö och det är inte jag som ska prata om detta naturligtvis utan jag har den stora turen och äran att få hit Cecilia Jonsson som då är expert inom emotionell intelligens som kommer ifrån jag tänkte du får nog presentera dig själv och vilken bakgrund som du har.
1: Välkommen Cecilia. Ja, tack så mycket. Cecilia Jonsson heter jag. Den korta varianten är att jag är naturvetaren som blev beteendevetare på universitetet. Jag har en socionomexamen och även en del psykologistudier. Sen när jag väl började arbeta så hamnade jag i den högteknologiska branschen. Så jag har jobbat på Chalmers i Göteborg. Jag har jobbat inom rymden och försvar och säkerhetsbranschen. Innan jag började köra i Academy själv. Och jag har även arbetat som personbedömare. Alltså i rekryteringsprocesser som en objektiv personbedömare. Och jag jobbar enormt mycket med ledarskap. Men också då baserat på emotionell intelligens. Så vi ska komma in lite på vad är det egentligen då. Och koppla det till arbetsmiljö. Mm.
0: Mm.
1: Och du driver ett företag som heter... Mm. AI Academy- och där jobbar vi väldigt mycket med emotionell intelligens på lite olika sätt. Både genom ledarskap och i organisationer, i grupper, individuellt också. Och vi vill också nå ut till allmänheten om den här kunskapen. Om att kunna ha lite koll på känslans smarthet och vad den kan stötta upp med i de olika situationer som vi hamnar i helt enkelt.
0: Mm. Mm. Vi sa ju tidigare att ledarskapet det är bland det viktigaste för att vi ska få en god arbetsmiljö. Eh, berätta mer.
1: Ja, alltså det som är ett faktum är ju att ledarskapet är ju extremt viktigt för arbetsmiljön. Och sen kan ju en ledare behöva olika egenskaper beroende på vilken miljö man arbetar. Men... Eh, Grill heter den här forskaren på Göteborgs universitet som har skrivit om att bra ledarskap är grunden för en god arbetsmiljö och man har också sett att det sker fler olycksfall där ledarskapet brister på ett eller annat sätt. Och då handlar det om ett ledarskap som är tydligt, där det finns ordning och reda och där man också för en dialog med de som arbetar. –man arbetar tillsammans med. Och när det blir otydligt– –när man inte riktigt vågar ta tag i de problemen som uppstår– –när man är lite rädd för konflikterna– –då skapar det risker– –både när det gäller säkerheten och arbetsmiljön.
0: Ofta pratar vi ju kring kunskap, de här reella kunskaperna– –det man kan läsa sig till. Men du jobbar ju faktiskt med en annan form av
1: kunskap– Ja, precis som du säger så är det ju en viss rationell kunskap, en formell kunskap som vi måste ha kring att kunna förebygga till exempel arbetsmiljön. Men det handlar ju också om att beteendemässigt förstå vad som händer med oss människor, för vi kan ha hur mycket dokument som helst och hur mycket bra rutiner. Om inte människor känner för att följa dem så, att säga, så får vi ett beteende som blir risktagande. Och som faktiskt blir en säkerhetsrisk i slutändan på vissa arbetsplatser. Och då handlar det om att förstå människor. Och ett bra ledarskap har kan man säga tre fokus. Det är att lära känna mig själv. Vad är jag för typ av person? Vad gillar jag? Vad gillar jag inte? Vad ska jag inrikta mitt ledarskap på? Vad kan jag delegera till andra runt omkring mig? Och det andra fokuset handlar om att lyssna på dem jag har runt omkring mig. Vad ger de för signaler? Vad är det de inte vill? Vad är det jag får påtala hela tiden? Vad är det de har motstånd till att göra? Till exempel inom arbetsmiljön. Är det så att man inte gillar att läsa dokument så kanske vi måste prata om arbetsmiljön på ett annat sätt så att det liksom når så många som möjligt på vår arbetsplats, att vara lyhörd för andra. Och sen det tredje perspektivet är att fokus på the big picture eller den stora bilden. Vad är min roll i organisationen? Jag jobbar en liten del som har i ett större projekt att ge helhetsperspektivet en chans. Och när det gäller det känslomässiga så handlar det ju faktiskt om en viss självinsikt, en bra ledare har självinsikt, vad är det jag är bra på, vad gillar jag, kunna förmedla tillit och förtroende till andra, att lyssna på andra men också faktiskt ibland våga ha en åsikt som kanske innebär att inte alla håller med mig
0: Nej. och att det är okej. Så hur skulle du definiera emotionell intelligens för alla oss övriga, som ja. kanske inte är så insatta i begreppet.
1: Precis, det låter lite konstigt kan man säga. Och det låter egentligen är det så här att vi är intelligenta på olika sätt. Alltså vi kan vara smarta analytiskt, vi kan vara duktiga på sociala relationer. Och emotionell intelligens handlar om att förstå den känslomässiga informationen. Alltså vad är, det, vad är det som ligger bakom ett visst beteende? Att kanske vara lite extra intresserad av det. Och dra nytta av den informationen så att jag kan nå dem jag behöver nå. Så emotionell intelligens är egentligen känslans smarthet.
0: Okej. Okay. Vad händer då i organisationer? Där man inte tar hänsyn till just de här utpräglade egenskaperna som en ledare
1: bör ha. Det som händer är ju förmodligen att man kapar tilliten. Att det är tilliten och förtroendet för den som leder mitt arbete. Som leder och fördelar mitt arbete oavsett om jag är ganska självgående i mitt jobb eller inte. Eller beroende av min chef på ett större, i ett större perspektiv. Så tappar man tilliten och då tappar man också förtroendet och då tappar människor engagemang och motivation. Mm. Och då får man ett produktionsbortfall menar jag. Mm. Sen så är det ju så att i vissa organisationer så måste jag ha både och och så är det ju det största. Alltså, de flesta av oss behöver både det rationella, formella tänkandet och analysen och beräkningarna. Men vi behöver också den emotionella intelligensen mm. så det är en kombination.
0: För du sa att vissa egenskaper som är viktiga, det var tydlighet, att man kan ta hänsyn, ha koll på sig själv och det organisatoriska perspektivet. Du sa det lite, jag tyckte det lät så roligt när du sa att ja, men det handlar om egenskaper där man är anpassningsbar och lite slarvigt så uttrycker vi det som flexibel. Ja, just det, precis. Och... och, och, och men inte till vilket pris som helst. Och just det här flexibelt, det där hängde jag upp mig på lite grann- hur, hur menar du då?
1: Jo, det är så här att om man tittar på ledarskap så är ju inte ett ledarskap likt ett annat. Och det är så att jag kanske måste vara anpassningsbar utifrån mitt uppdrag. Vad är det jag har för uppdrag som chef? Och, och det finns ju inte enligt mig, mitt sätt att säga, liksom ett ledarskap som är säg så här, stå så här, gå så här. Om du säger så här gör så här så kommer allting bli jättebra. Utan det handlar ju om att förmågan att kunna anpassa mig själv utifrån den situation och det uppdraget jag har men om jag är för anpassningsbar och för flexibel så kan jag bli svajig och väldigt otydlig som chef mm. och då finns det en risk att om jag har en för stor förmåga kring anpassningsbarhet eh, så finns det en risk att jag blir otydlig och då blir jag svajig och då tappar det som vi sa förut då tappar människor runt mig förtroendet för mig tilliten till att jag Gör det jag säger mig ska göra. De ser inte mig som en ledare och en förebild så som de vill att jag ska vara för dem. Mm. Så då, då finns det här flexibilitet. Det är verkligen ett sånt här litet slitet ord. Men jag brukar säga att flexibel anpassningsbar är bra. Men om jag är för flexibel så kan det vara för min, liksom, Då blir det ett hinder för mig mm. helt enkelt.
0: Du har ju jobbat med de här frågorna otroligt länge. Och det jag tyckte var så himla bra det var också att du sa att, du sa det inte med de orden tror jag, men man kan ju vara smart men för att få visheten så behöver man också reflektera kring det som man är uppe i, det som har varit. Och då sa du att EQ handlar väldigt mycket om det relationella, alltså att man också kan koppla på vad som händer mellan individer och hur man ska hantera de här ja, relationerna som man då har säger emellan. Mm. Men vad händer om vi har chefer som har för mycket emotionell intelligens eller är för känsliga helt
1: enkelt? Emotionell intelligens handlar ju om känslans alltså smarthet. Så det handlar inte om att vara överkänslig. Men om jag har en för stor förmåga till att känna efter och läsa in vad andra tycker och tänker så kan mitt ledarskap bli svagare av det. Så att det handlar ju om att ha den rationella förmågan, att jag ska kunna det jag säger mig kunna. Jag ska ha kompetensen i verksamheten, jag ska veta vad mitt uppdrag går ut på. Och sen ska jag också ha emotionell intelligens där jag kan läsa av och bygga tillit och också... Höra efter vad mina medarbetare behöver för att känna sig engagerade och motiverade på sitt arbete och inom sitt område. Och har jag för mycket av det så finns det en risk att jag kan bli den här konflikträdda chefen. För det har ju gjorts undersökningar globalt. Vad är det som gör att det blir mycket konflikter på en arbetsplats? Så det är det oftast, eller det finns en undersökning som säger att en konflikträdd chef är det värsta som kan hända. Och då funderade jag lite om, ja men konflikträdda chefer, det kan man ju vara men ändå göra ett väldigt bra jobb som chef. Men det som händer då är att om jag inte... Vågar stå upp vad jag tycker och tänker utan ta hänsyn till hela min arbetsgrupp och allas synpunkter så kommer mitt beslut att bli försenat och jag tar hänsyn för mycket till det som händer runt omkring mig så mina beslut blir lite sena jag kanske inte fattar de svåra besluten i den stunden jag skulle behöva göra det. Och då förlorar jag min tillit och mitt förtroende gentemot mina medarbetare. Så när man tippar över och har bara den emotionella biten är inte ett alternativ. Utan jag brukar säga att det handlar inte om att vara antingen rationell eller emotionell. Utan det handlar om att ha både och.
0: Om vi kopplar det här till byggbranschen. För vi sa att vi skulle prata mm.
1: lite kring byggbranschen.
0: Så tänker jag genast på det här med beteendebaserad säkerhet och... Vad betyder det då om man har en chef som exempelvis är väldigt konflikträdd? Kan det bli en säkerhetsproblematik kopplad till
1: det? Ja, vi skulle ju kunna ta ett exempel att man är på ett bygge där det ska ske någon form av förändring, en avspärrning till exempel. Eller att man har problem med att man inte använder den säkerhetsutrustning som man måste ha för att utföra ett visst arbetsmoment. Om jag som chef då ser mellan fingrarna alldeles för mycket med det så blir ju den rädslan av att, av att konfrontera individen eller gruppen eller flera individer med att inte följa säkerhetsföreskrifterna, det blir ett jobbigt samtal. Och om jag är lite konflikträdd eller ganska mycket konflikträdd så kan det ju vara så att jag låter bli... Och de borde ju veta och så vidare men någonstans så när olika är framme så spelar ju det ingen roll. Jag har ändå ett uppdrag. Och sen kan det vara så att rädslan handlar om att jag vill inte ta emot det känslomässiga uttrycket. Jag kanske vet att någon kommer att bli Fly förbannad på mig, jag gillar inte det att bli utskälld inför andra. Någon kommer att ge mig gliringar på alla veckomötena fem månader framåt att jag liksom gick på någon eh, sådär offentligt och kollektivt när alla lyssnade. Och den rädslan gör att jag låter bli. Och när jag låter bli så följer ju inte jag det uppdraget som jag har. Där jag är ansvarig för arbetsmiljön. Så här kan vi typiskt säga att när vi blir rädda för känslomässiga reaktioner. Så handlar det faktiskt mycket om mig själv. Mm. Och, och det är det jag menar. Att man måste lära sig. Vad är det jag tycker är jobbigt. Och jobba lite med det. Mm. Och faktiskt träna. För att just den här emotionella biten. Är ju någonting som vi har fått med oss. Det är ju någonting som ingår i vårt beteende. Som också är fast i vår personlighet. Och som vi har fått träna på genom livet. Mm. Och att få träna på att bli lite mer tydlig. Och att det inte är farligt med känslomässiga reaktioner. Så kommer jag att klara av att faktiskt konfrontera när jag behöver göra det. Mm. Och jag kan också vara duktig på att konfrontera på ett sätt som gör det bekvämt för dem jag ska konfrontera. De kanske inte gillar att jag står och skriker på trappan så att alla hör. De kanske vill ta det en och en. Ja men då får jag ta det en och en med dem då. Mm. Och, och vara väldigt tydlig med att det här gör jag inte för att vara taskig. Det här gör jag för att jag har ett uppdrag. Mm. Och då kan man... Som någon chef faktiskt berättade göra på det sättet att säga att jag vill inte ta det samtalet där jag ringer hem till din familj om att du har skadat dig på arbetsplatsen. Mm. Och, och det är faktiskt det som driver mig plus att jag är ansvarig för arbetsmiljön på den här arbetsplatsen. Så att man kan använda liksom sin sitt sätt att vara som människa och ändå konfrontera andra. Och det är det som jag tränar ledare och chefer till.
0: Och det betyder ju då att i det här fallet så behöver ju också ledare och chefer bli duktigare på det goda samtalet. Precis. Att kunna ställa frågor och diskutera och agera på olika former av komplicerade egentligen situationer och frågeställningar genom att ha en säkerhet både i sig själva men också i hur
1: man uttrycker sig. Ja, och det som jag jobbar med mycket det är att jobba med vardagen som pedagogiskt instrument. Alltså folk får ta upp sina utmaningar som de har i sitt arbete och i sitt ledarskap idag- ehm. Och då tar vi upp det och sen så tränar vi lite på hur skulle, hur skulle du vilja göra när du har den här utmaningen som är lite jobbig. Det kan handla om konflikträsel men det kan också handla om att man har människor som är väldigt provokativa i sin arbetsgrupp. Eller, eller man har kollegor som inte riktigt fångar bollen liksom. utan att man får ta ansvar mycket mer än vad, vad man kanske ska i vissa fall. Och när man då hjälps åt att lösa de problemen så tränar vi på ett annat ett annat perspektiv och ett annat sätt att göra det på. Så jag arbetar ganska mycket, inte så mycket med case utan jag arbetar ganska mycket med, med vardagen helt mm. enkelt. Mm. Och träna på att ta de olika perspektiven. Också att träna människor att, att vara personliga men inte privata. För att det är också en hemlighet. Ehm, ibland så vill man vara väldigt öppen. Och det är väldigt viktigt när man bygger tillit men man behöver inte öppna upp sig helt och fullt. Man kan bestämma sin egen integritetsgräns och den är olika beroende på vem vi är. Så ledarskapsutbildningarna handlar mycket om handfasta, att titta på modeller som finns för till exempel feedback, kommunikation, att hantera konflikter. Vad finns det för olika modeller och sen direkt sätta det och omsätta det. –i sin egen vardag.
0: För jag, –För jag tänker ju ofta när jag, menar, jag jobbar ju själv med arbetsmiljöfrågor– och, –och ibland så får jag en känsla av att när man pratar emotionell intelligens– –och innebörden av emotionell intelligens– –så förstår inte riktigt de som sitter på motsatt sida innebörden av det– –hur viktigt det är– och framförallt för de chefer som har personalansvar, hur viktigt det är med den här kunskapen. Och det finns ju modeller, jag menar vi har Karaschek Teorells modell om krav, kontroll, stöd och så... Det är, den är ju direkt applicerbar på det här. Mm. Eh, för att också få den här grund, vad ska man säga, tryggheten för varje medarbetare att förstå att när chefen ställer frågor eller gör någonting utifrån. Vad ska man säga, en klokhet som både tar, tar med hjärta och hjärna. Inte bara hjärta och inte bara hjärna utan man måste kombinera de här två. Ja då blir det ganska bra men någonstans så får jag en känsla av att det här pratar man inte så mycket om. Den här kombinationen som måste finnas. För det är väl egentligen det som vi också talar om i analysen. Lägga på en känsla så får du en vishet. ja. Precis. Och, och du, du beskrev också det var någon studie i USA där man hade tittat
1: på hela personalen. Ja, det var faktiskt en produktionsanläggning eh, som hade tittat och jobbat just med sin arbetsmiljö olycksfall och tillbud framförallt där man hade faktiskt och utbildet hela, alla medarbetare i just den här, det är ju en BBS kan man säga, ja, beteendebaserad Baserad, säkerhet. Ja. Men också hur hurvida min emotionella sida och min känsla för vissa saker har stor betydelse. Och när man tittade på det, att få titta på sig själv lite grann, vad, vad är, det? är jag impulsiv som person så kanske jag snabbt hoppar på nya saker. Och är jag mer eftertänksam så tar det lite tid. Och då handlar det ju om att förstå hur jag tar till mig kommunikation och information. Och där hade man sett att när man lyfte den här dimensionen och pratade om det med alla. Så hade faktiskt tillbuden och arbetsmiljöarbete. Alltså alla tillbuden och olyckorna. Eller framförallt tillbuden för de hade inte så mycket olyckor. Men de hade gått ner. För att man hade blivit mer medveten om vad mitt beteende, mitt eget beteende. Vad det avgör. Huruvida det blir säkert eller inte säkert. Och också att vi tar hand om varandra. Att det inte bara är min egen säkerhet. Utan det här handlar ju om allas säkerhet på den här mm. arbetsplatsen. Och hur viktigt det är att vi kanske bryter något som vi ser i tid. Mm. Så att eh, inte farliga saker inträffar på arbetsplatsen. Platsen. Och det handlar om den psykosociala arbetsmiljön också. Hur ofta avbryter vi ett gräl? När går vi in när vi känner att det här går över styr mellan två individer? Eller ska vi låta liksom dem klara av det bråket själv? Och hur mycket gnäller vi? Och hur trötta blir vi inte när det är vissa människor som sitter och gnäller i kafferummet hela tiden? Varför bryter vi inte det? Det handlar också om ett beteende. Mm. Hur vi är mot varandra och om vi aldrig lyfter de frågorna så kan vi inte göra någonting åt det. Men om vi lyfter de frågorna så, så kanske vi kan göra någonting åt det. Mm. Så att alla får vara trivsamt kring kaffebordet nästa gång. Och då tänker
0: jag som en avslutning för att, alltså det här kan man ju prata om hur länge som helst. Men om vi ska försöka avrunda lite grann så vill jag ändå att vi kopplar på HR och och vikten av exempelvis när vi rekryterar chefer. Vad är det HR ska titta lite extra på? Hur bör de tänka när det kommer till, till emotionell intelligens? För de är ju ändå
1: en stödfunktion för ledare och chefer. Precis, och där tror jag att om HR är inblandade i rekryteringen, vilket de är på de flesta företagen åtminstone, det är att titta lite på, ställa frågor kring värderingar, ställa frågor till hur man arbetar med medarbetarna. Hur tänker du kring engagemang och motivation när du nu går in i en ny grupp eller ska leda den här avdelningen? Hur tänker du jobba med det? Och bara genom att ställa de frågorna- gör man ju kandidaten till jobbet lite uppmärksam på- att det här är viktigt här på den här arbetsplatsen. Och gärna ställa frågor. Hur har du byggt tillit och förtroende på andra ställen- där du har varit? Och är man helt blank i det- och man tycker att det är viktiga förmågor och egenskaper- då kanske man ska fundera på om den här personen- inte riktigt passar in. För om man är mån om att engagemang och motivation- att man har en företagskultur som befrämjar det eller vill jobba med det, då måste man också rekrytera chefer som tycker att det är värdefullt. Och det har ju visat sig när man tittar på ledaregenskaper att, att tro på värderingar att bygga tillit och förtroende hos medarbetarna, att vara tydlig att jobba med strategiska visionsfrågor är viktiga även om jag sitter på en liten enhet så måste jag kunna bryta ner visionen till till det arbete och det uppdraget som jag har. Så det är väl mitt råd till HR att ställa lite av de här frågorna. Och se vad finns den här personen tankemässigt eh, när det gäller motivation och engagemang och tillit. Mm. Bra. Ska vi säga så? Det säger vi. Tack, tack så mycket. Tack snälla ja, för att ja, du kom hit. Tack för att jag fick vara med.
0: Och eh, tack till er övriga som har lyssnat, vi kommer lägga ut eh, i texten sen som vi har både presentationen av Cecilia, vad hon har för bakgrund och eh, kanske även lite punkter på vilka egenskaper man ska titta lite extra på för att få en bra ledare eh, som har just den här ekun som vi är ute efter. Och så önskar jag alla en fortsatt fin dag. Ha det bra. Hej då. Hej då. Hej då.